0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retomar a leitura do nosso texto no livro de Tiago no capítulo 1. E nós vamos retomar a partir do verso 16 a 18 só para nos recordar alguns aspectos importantes acerca desta temática que Tiago traz aqui para a nossa reflexão. Nós já estudámos nos últimos programas exatamente estes tópicos que vamos ver aqui, mas vamos relembrá-los, pois certamente hum, são respostas claras àquilo que Deus tem para a nossa vida. Vejamos então. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva... E todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das suas criaturas. Neste texto que acabámos de ler, vemos aqui várias questões importantes. A primeira delas é que, de facto, encontramos aqui a origem de todo o bem. Vemos que todo o bem, tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, procede de Deus, procede do alto. É Deus que traz até à nossa vida. Um segundo aspecto vital uh, que nós encontramos aqui é que em Deus não há variação. Portanto, Deus não acorda de mau humor num dia e no outro está bem disposto. Isto é importante nós frisarmos, porque infelizmente nós muitas vezes temos uma mentalidade acerca de Deus que tem mais a ver com a mitologia grego-romana do que propriamente com o Deus bíblico, o Deus das Escrituras. E aqui este texto é vital para a nossa compreensão de quem Deus é. Deus não é um Deus de humores. Uh, no sentido em que ele hoje acordou mal disposto e vai provocar na terra uma série de catástrofes. Amanhã está bem disposto e vai facilitar a vida a toda a gente. Não é assim Deus. Deus uh, em, Nele não existe uh, variação de mudança. Não há mudança alguma. E depois tem aqui também esta ideia uh, ou sombra de mudança. Uh, essa ideia de que há coisas escondidas em Deus de que não se percebe bem eh, o que é que Deus vai ou não vai fazer. Então temos aqui um Deus que é perfeito, um Deus que é eh, confiável, um Deus que é, de facto, todo poderoso, que traz o bem à nossa vida, que quer abençoar a nossa vida. Então estas são as reflexões eh, vitais que nós retiramos deste texto aqui. Eh, tem uma profundidade teológica eh, bastante intensa, estes, estes textos, estas simples palavras que nós encontramos aqui no livro de Tiago. E realmente eh, vemos como eh, esta boa dádiva provém de Deus. Ela é gratuita, é oferecida por Deus e não tem a ver com eh, os nossos méritos, não tem a ver com as nossas boas ações. Tiago quer deixar isto também claro na mente de cada um de nós. Infelizmente nós seres humanos somos muito rápidos a tornar as coisas, no fundo, materializá-las e ao mesmo tempo torná-las mérito nosso. O autor do livro de Tiago quer, isto, quer deixar, porque ele vai entrar numa área muito concreta da fé, manifestando que a fé e as obras têm que ser coerentes, ou seja, eu dizer que tenho fé mas na realidade depois a minha vida não está em conformidade com aquela fé, então não é fé, no fundo é o que ele está a dizer. E para que não se confunda esta matéria, infelizmente tem-se confundido muito, muitas pessoas acham que podem alcançar a vida eterna praticando boas obras, e não é isso que o texto bíblico nos ensina. Claramente a Bíblia contraria essa mentalidade. Verificamos que pelas boas obras nunca ninguém será aprovado, é sempre pela fé em Cristo Jesus, porque afinal de contas foi ele que morreu em nosso lugar. E as obras, as boas obras, são consequência uh, da minha relação com Deus e nunca o inverso. Uh, e depois de facto podemos ver que estas boas dádivas são uh, imerecidas, são fruto uh, de um Deus bondoso para conosco então há aqui hum, um certo mistério, ao mesmo tempo, apesar de uma revelação tremenda, há um certo mistério em torno da soberania de Deus, em torno da autoridade de Deus sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo que contrabalança com esta ideia do livre-arbítrio do homem. Ou seja, eu tenho liberdade, eu tenho liberdade de escolha. Deus criou o homem com liberdade, Deus criou os seus seres com liberdade. Cada um de nós pode escolher entre o bem e o mal. E Deus deixou que isso assim fosse. Eu creio que esta é uma das explicações porque há tanta miséria no mundo. É que hum, nós podemos escolher a morte, nós podemos escolher fazer mal aos outros. E Deus não interfere com estas nossas escolhas. Quantos de nós gostaríamos que Deus acabasse ou tivesse nunca tivesse permitido que houvessem ditadores como Hitler, houvessem ditadores que exterminam Uh, populações inteiras, milhares e milhares de pessoas mortas e uh, assassinadas por ditadores terríveis que já uh, já viveram no nosso mundo. Quantos e nós gostaríamos que isso não tivesse acontecido. Mas este equilíbrio entre a soberania de Deus e a liberdade do homem e o Deus não querer interferir é um dos aspectos, não é o único. Não vamos uh, simplificar as coisas ao tornar-nos simplistas, não é? Mais do que simplificar, tornar-nos simplistas na explicação Uh, do porquê do mal no mundo, mas uma das uh, questões envolvidas é, de facto, esta, este equilíbrio, este mistério entre a liberdade humana e a soberania de Deus. É, de facto, algo uh, que nós temos que ter em consideração. Mas, ao mesmo tempo, Deus deseja que, de facto, cada um de nós viva em obediência. Há um chamado de Deus para cada um de nós à obediência. E essa é de, aquilo que Deus mais deseja. No fundo, Jesus dizia, aquele que me ama é aquele que faz a minha palavra obedece a minha palavra vive aquela palavra de Deus de uma forma marcante então quando mais nós conhecemos a vontade de Deus quando mais nós conhecemos a sua palavra, Uh, tanto mais nós vamos amar a Deus, tanto mais nós vamos viver dentro da sua vontade e tanto mais também o nosso, a nossa liberdade é uh, de alguma forma optar por aquilo que são os valores de Deus, os talentos de Deus, os desejos de Deus, porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais desejos temos de o servir, mais desejos temos de nos envolver com aquilo que é bom com aquilo que é agradável, com aquilo que é vida. E por isso mesmo, nós devemos nos envolver intensamente. E é neste equilíbrio entre a soberania de Deus que tudo faz e aquilo que, de alguma forma, é a nossa responsabilidade que nós vivemos. Um dia, um orador, Guilherme Carey, ele disse vamos fazer tudo como se tudo dependesse de nós e vamos orar de tal forma como se tudo dependesse de Deus. Eu creio que este é um equilíbrio um, saudável para todos nós, seres humanos cristãos, podermos viver desta maneira. Não sermos, não nos tornarmos um, preguiçosos, não é? Não nos tornarmos pessoas que, enfim, ah, não, isso, como Deus vai fazer, eu não faço, como Deus vai fazer, eu não mexo, como Deus vai fazer. Não, não, o objetivo não é esse. É, nós temos a nossa responsabilidade. Por isso ele mesmo diz, vamos fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas vamos orar de tal maneira que, como se tudo dependesse de Deus. Então este equilíbrio é um equilíbrio saudável para a nossa vivência, para a nossa relação com Deus, para a nossa espiritualidade. O verso 19 ainda prossegue. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo o homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui temos um segredo tremendo para os bons relacionamentos. Realmente este versículo 19 deste primeiro capítulo de Tiago, se fosse aplicado, começando logo em casa. Bastaria começar em casa. Se nós em casa praticássemos isto, você já reparou como seria a sua relação com o seu marido e a relação com a sua esposa, a relação com os seus filhos. Como seria diferente se você fosse tardio para falar. E tardio para se irar, Mas estivesse pronto para ouvir. Mas um ouvir ativo. Um ouvir com ouvidos de ouvir. Eu creio que, que aquela expressão que Jesus Cristo utilizava com frequência cada vez faz mais sentido para mim. Mas aquela expressão que Jesus dizia quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece quase tão óbvio, não é? Uma pessoa tem ouvidos é para ouvir, não é? Mas quantas vezes nós estamos a, a, a falar ou estamos a conversar com alguém e a outra pessoa não ouviu nada daquilo que nós dissemos. Ou não compreendeu, ou até ouviu, mas não compreendeu aquilo que nós dissemos. Então, o ouvir, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, tem a ver com isto. Não só ouvir as palavras, não só ouvir os sons, mas compreender aquilo que está a ser dito. E realmente é, é, é muito difícil dar este passo. Portanto, por isso o autor de Tiago diz para nós sermos prontos para ouvir, estar atentos àquilo que nós ouvimos. E ainda esta semana estava a conversar com, com um grupo de pessoas, estava um casal a conversar ali, a, enfim, a tentar explicar uma situação que ocorreu entre eles, e claramente não se ouviam, eles falavam, verbalizavam palavras, mas o outro não compreendia aquilo que um estava a sentir e o outro a mesma coisa, era os dois lados, uh, ninguém já uh, se entendia. E, aliás, eu disse ao casal que vocês estão a fazer uma conversa de surdos, ou seja, nenhum está a ouvir o outro, ninguém está a ouvir ninguém, os dois estão a falar, mas ninguém se ouve. Como seria diferente se nós fôssemos prontos para ouvir? Estar atentos, faça este teste. Eu, eu desafio assim, como mais ninguém me está a ouvir, você aí em casa, próxima vez que o seu cônjuge falar, sua mulher ou seu marido, você para um pouco e diz o que é que ele me está a tentar dizer? Deixa-me ouvir com ouvidos de ouvir. Deixa-me lá tentar perceber. Em vez de começar logo a responder, em vez de começar logo a engatilhar respostas, a pensar no que vai dizer, sim, eu vou parar, vou ser tardio em falar e muito menos tardio, ou melhor, e mais tardio em, em irar-me, não me vou irar, vou estar pronto para ouvir o que ele tem para me dizer, ou que é, o que ela tem para me dizer. Como isso ia mudar a relação? De uma forma tremenda. Isso ia alterar completamente a relação. Sabe porquê? Porque você iria ouvir o que a outra pessoa está a dizer e dizer espera lá, o que tu estás a dizer é isto? Ah, tu então, mas olha, não tinha entendido. E a pessoa começa... Uh, realmente a compreender melhor o outro. É tremendo quando este exercício é feito, é por isso que eu creio que Jesus uh, várias vezes nos desafiava a isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. É realmente aqui o Tiago diz a mesma coisa, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Uma pessoa que, que é pronta para ouvir é um homem ou uma mulher sábia. Uh, e quantas vezes uh, muitas discussões familiares ocorrem porque as pessoas não estavam prontas para ouvir uh, estavam mais prontas para falar do que prontas para ouvir e quantas e quantas iras são incontidas, são desenvolvidas fruto de uma má conversa fruto de uma má uh, audição, no fundo uh, não estar atento àquilo que está a ser dito e nós vemos, enfim Uh, na sociedade, uh, lemos na história coisas aberrantes que aconteceram em nome de supostas iras santas supostas iras, uh, porque a Bíblia fala disso não é? que devemos irar-nos, mas não pecar não se ponha o sol sobre a vossa ira, diz o, o livro de Efésios uh, e quantos cristãos foram dando lugar à ira isto são irados, são pessoas iradas aliás, guerras foram desenvolvidas em nome de uma certa ira santa uh, nós sabemos bem as cruzadas como... Uh, provocou estragos, massacres imensos, extermínios de, de pessoas, uh, horrível, uh, horrível uh, recordar estes episódios da história uh, e ao mesmo tempo pensar que isso tudo foi praticado supostamente em nome de Jesus realmente os homens justificam uh, todo o seu pecado uh, até com Cristo e realmente é triste ver este tipo de fenómenos ainda a repetirem-se hoje em dia, pessoas que dão espaço à ira, dão espaço à amargura no seu coração e depois justificam dizendo que é uma ira santa, é uma ira correta. Não há iras, não há por aí muitas iras que sejam corretas. Não dai lugar à ira. Uh, deixai que seja Deus a fazer de facto a sua obra em nós e a sua obra nos outros. Nós devemos é ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos. O apóstolo Paulo diz que os frutos da carne, um deles é a ira. Eu gostava de ler esse texto em Gálatas 5, que é para você não confundir e não pensar não, isto é uma ira santa. Isto é o que a maior parte das pessoas justificam e aqueles que já têm um certo conhecimento da Bíblia começam a tentar justificar até os seus defeitos uh, com textos bíblicos. Não faça isso, que isso é um erro. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, verso 19, que isto é fruto da carne. Ora, as obras da carne são, e elas são conhecidas, diz, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria... Não é lascívia, é lascívia, ou seja, imoralidade. Idolatria, feitiçaria, inimizadas... Veja bem, inimizades, Você está com inimizados com alguém, isso é fruto da carne. Porfias ou discussões, ciúmes e iras. Isto é fruto da carne. É coisas que não provêm de Deus. E no mesmo texto ele diz, mas o fruto do Espírito é... Ou seja, quem anda com Deus... Quem anda num relacionamento com Deus não tem aquilo que eu acabei de mencionar atrás, ou melhor, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo mencionou atrás. E agora vamos ver o que é que ele diz, qual é o tipo de relacionamento que nós devemos ter com os outros. É amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, assim, paciência prolongada, benignidade, ser bondoso, bondade, fidelidade, mansidão e, por último, domínio próprio. Domínio próprio é uma virtude. Alguns em nome de não crerem ser hipócritas uh, provocam muitas tensões e dizem-se disparates e, e fazem gritaria e fazem, uh, desenvolvem iras e rebentam à frente toda a gente. Não, mas eu tenho que ser sincero e transparente. Não, 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 não. A Bíblia diz para nós termos domínio próprio. Aquilo que é veneno em nós não é para ser derramado assim, por cima das outras pessoas, sem mais nem menos. Nós, como cristãos, se andamos em espírito, temos que ter em nós o fruto do Espírito Santo. É verdade que, infelizmente, damos lugar à carne, mas é melhor reconhecer que damos lugar à carne e pedir perdão a quem ofendemos do que ainda justificar, com palavras bonitas, aquilo que é pecado na nossa vida. Então, realmente, precisamos de dar espaço para que o Espírito Santo tenha lugar em nós para podermos ter este fruto que é... Fantástico, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, espero que esteja claro que a ira não é uh, uma das coisas boas da vida. A ira é algo que não provém uh, da vontade de Deus, exceto de facto essa ira santa, que tem a ver com injustiças cometidas contra inocentes injustiças provocadas a pessoas carenciadas e não assim uma coisa que me apetece explodir e eu então estrago tudo à volta mas continuando aqui o verso 21 diz portanto despojando-vos de toda a impureza e cúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada a qual é poderosa para salvar as vossas almas então, depois de combater uh, este grande combate contra a ira, contra a carne, a nossa própria carne, uh, era necessário que, de facto, aqui o, o autor nos transportasse e nos trouxesse aqui esta reflexão sobre a impureza, despojando-vos de toda a impureza e cúmulo de maldade. Então, um coração puro, um coração limpo, um, por um lado, não se ira facilmente, por outro lado, ele, que é limpo e puro, vai trazer amor e bondade à sua volta. Um coração que é impuro, então torna esse homem uma pessoa irada, uma pessoa furiosa, uma pessoa que está constantemente a praguejar à sua volta, a dizer palavrões, e isto não é, de facto, ser cristão. Um cristão não vive desta maneira. Quando no coração de uma pessoa existe maldade e impureza, Uh, a pessoa transforma-se realmente num ser completamente horrível. E é necessário mudar isso. E isso acontece como? Através da ação do Espírito Santo em nós. Não tem a ver só com uh, esforço humano. Não tem a ver só com eu querer mudar. Antes, pelo contrário, tem a ver com eu deixar que o Espírito Santo me mude. Então é entregar é baixar as armas. É dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu não sou capaz por mim próprio. Eu realmente não consigo. Por isso é fruto do Espírito. Ou seja, ser fruto do Espírito logo não é fruto da minha carne. Se é fruto da minha carne é aquilo que nós já vimos. Não presta. É realmente precisamos de deixar Deus trabalhar mais e mais em nós. O apóstolo Paulo ainda acrescenta dizendo, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver cedo, dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto é possível em Deus, não é possível na nossa carne, na nossa capacidade, na nossa vontade de transformar o nosso caráter. Não, tem que ser Deus a fazer isso em nós. E alguns relatos nos têm chegado exatamente nesse sentido. Pessoas que eram pessoas iradas, pessoas que estavam constantemente em discussão, começaram a deixar que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração e hoje são pessoas transformadas. E isto é milagre de Deus. Não tem a ver com a programação do livro, não tem a ver com o Paulo Favor, tem a ver com a ação de Deus sobre a vossa vida. E é ótimo para nós ouvir esses testemunhos que nos chegam através de cartas e telefones. Realmente é algo que nos entusiasma a continuar a espalhar esta palavra de Deus. O verso 22 ainda diz, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago é um autor que nos vai desafiar à prática da fé, ou seja, não ficarmos só nos bancos da nossa igreja sentados ou nos bancos de casa a ouvir o programa Som do Livro e pensar, bem, isto já chega. Não, não chega. A Bíblia é muito clara que nós devemos ser praticantes da palavra. Não é só ouvintes, ouvir é bom, mas não chega. Há muitas pessoas que acham, ah, não mas eu já ouço a Bíblia, eu já leio a Bíblia todos os dias, ou eu já vou à missa todas as semanas. Isso é bom, mas não chega. A Bíblia nos diz, e o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, que aquele que ouve a palavra e põe em prática é um homem sábio. Então, para nós nos tornarmos sábios, uh, temos que pôr em prática a palavra de Deus. E o verso 23 prossegue, se, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. E este é, é um texto que reflete mesmo uh, a nossa maneira de ser. Não sei se consigo, acontece, mas eu olho para o espelho, a minha cara, vejo, etc., mas não consigo uh, depois de me ir embora recordar-me das minhas feições. É um, um facto uh, este aqui do que o autor de Tiago nos deixa. E quem não põe em prática a Bíblia é a mesma coisa. Esquece-se rapidamente uh, daquilo que é importante da vida. Uh, e é necessário nós darmos espaço a essa palavra, porque é ela que nos purifica. Jesus disse isso no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 3, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E Tito reforça ainda esta ideia, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então temos que deixar Deus agir em nós de uma forma uh, profunda, intensa, porque é Ele que realmente nos transforma. E é isso que realmente nos leva a um novo relacionamento com Deus, o verso 25, e que gostaria de terminar por aí, diz, mas aquele que considera atentamente a, na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado, ou será feliz no que realizar. Eu espero, sinceramente, que você possa ser um homem e uma mulher feliz, porque vive e pratica aquilo que já ouviu e conhece das Escrituras. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.